0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。率先冲到城下的贼人将梯子搭在了墙上，刘贼们争先恐后的爬上梯子开始进攻。数百名弓手集结城下，开始对着城头仰射。守城的官军轻壮早有防备，随着几名把总的大声喝令。数面大盾遮蔽住那片城头和城垛，但还是有不少箭枝穿过盾牌的间隙落入人群。惨叫声中，数人中箭倒地，但都不是伤在要害部位。一旁的民壮迅速上前把伤者拖开。许知远防守的那片区域由一名官军把总指挥，眼看贼人密密麻麻地围及城下，那名把总大声喝道：“逃！”一声令下。民壮搬起堆积城上的灰石，往下砸去。十余斤重的原石从上砸下，一名贼人声都没出，脑袋被砸得稀烂，红白相间的鲜血、脑浆迸射而出。几名民壮合力抬起一根短粗的滚木，高举过顶，然后对准一架梯子直直地砸下。一名距离城头还有几步的贼人首当其冲，被滚木砸中后的身子往后翻倒。连带着身后数名的贼人一并掉落下去，足足有五六十斤的滚木带着巨大的惯性落下，后面挤在一起的贼人不及躲闪，顿时一片哀嚎声响起，数名贼人骨断筋折。刘贼们显然是见惯了此等场面，伤亡的贼人被迅速拖往后面，更多的贼人涌过来开始登梯。那名把总再次喝道：“到！”数名人手臂上套着厚厚的棉布的民状，迅速抬起几口冒着青烟的大锅，走到垛口，然后从垛口将尚在沸腾的热油倾泻而下。城下的贼人发出不似人声的惨叫声，数十名贼人被滚烫的热油贴上，瞬间皮开肉绽。有的贼人直接被热油洒在面部，脸上的皮肤立刻开始溃烂，痛的这名贼人倒地开始打滚。这一大片区域的贼人四散逃开，城上的民众则哈哈大笑起来。数名官军把总指挥着各自防守一片城头，民众负责扔石头、石块、热油倾倒而下，官军则手持着长枪往梯子上的贼人身上乱捅。几十名官军攻手分散开来，释放冷箭。有的贼人从城垛上刚一露头，便被长枪与冷箭同时命中，翻身倒下城去。但刘贼的人数太多了，虽然守城的军民给予刘贼造成了不小的伤亡，但有贼人登上了城墙。这名身材粗壮的贼兵身穿铁甲，手持一根狼牙棒，他在城垛口露出身形，单手舞动着狼牙棒，荡开几根长枪的船刺，腰腿发力跳上垛口，双手握住狼牙棒猛地一挥，垛口附近的一名官军胸口被扫中，顿时后退几步，坐倒在地。口中鲜血涌出，这名贼人跳下城垛，狼牙棒猛力一砸，一名官军不及躲闪，骨头碎裂声中，肩部已被砸塌陷，巨大的疼痛让他瞬间倒地昏迷。几名官军迅速围拢了过来，数杆长枪穿刺，贼人用狼牙棒荡开几杆长枪，但还是有一杆长枪直直地刺入了他的大腿，锋利的枪头破开铁甲，直入肉中。贼人受痛之下，大吼一声，铁棒砸下，正中这名官军的头部，直接将他的脑袋砸得稀烂。其余几名官军趁机挺枪直刺，一杆长枪刺入贼人的眼部，穿透头颅而出；一杆刺中腹部，鲜血迸出。这名凶悍的贼人生命瞬间消散。几名官军将长枪抽出，贼人仰面而倒。这名贼人虽然身亡，但在城头上。打开了一个缺口，后面的贼人顺着垛口不断涌上城头。附近的一名把总一边狂吼，一边举刀冲了过来。几十名官军挺枪持刀，将登上城墙的十余名贼寇拦截在当中。这名把总举刀猛地劈下，一名贼人闪避不及，惨叫一声，一条臂膀被劈了下来。几杆长枪先后刺中他的腹部，贼人随即软倒在地。把总手中的长刀横着一挥，刀锋划开了一名贼人的棉甲，刀刃将他胸口划开了一道长长的口子，鲜血渗出，皮肉翻卷。贼人痛叫声中，把总长刀斜斜劈下，贼人脖颈处的动脉被划开，一股鲜血飙出，贼人倒地身亡。在这名勇悍的把总带领下，登上城头的贼人被绞杀一空，十余名官军民壮或伤或亡。但是随着几处垛口相继被破，登城的贼人越来越多，城墙上倒是一堆堆厮杀的人群，惨叫声此起彼伏，情况岌岌可危。许知远手中的长刀也沾了鲜血。刚才他趁着一名正在和官军拼杀的贼人不注意，一刀捅在了贼人的大腿上，贼人吃痛下动作一缓，被一名官军一刀枭首。许知远看到大股的贼人从垛口蜂拥而上。情之城破在即，绝望之下便要横刀自刎，免得被俘受辱。危急时刻，董其高带着百名预备队赶来了。董其高手持一双铁剪，大吼一声，杀入贼人群中，铁剪横撩竖砸，如入无人之境。眨眼间击毙数名贼人，许多本已经转身要跑的官军民壮精神大振，转身拼命向前，一鼓作气把城头上的贼人赶尽杀绝。剩余的几名登城的贼人慌不择路，踏上垛口，从城墙上跳了下来。几丈高的城墙，跳下来自是非死即残。手持长枪的官军纷纷,纷冲到垛口，拼命朝尚在登城的贼人刺出。梯子上的贼人眼见自己人从城上跳下，顿时士气大跌。聚集到城垛的民众们搬起未用完的雷石往下猛砸，攻城的贼人终于支撑不住。纷纷从梯子上跳下后翻身而逃，守城的官军民壮看到贼人开始逃散，顿时欢呼雀跃起来。董其高大声下令清理战场，收拢兵器剑支，以及守城用的滚木雷石。贼人不管死的活的，全部从城上扔下去，几方伤亡者全部抬到城下。城里各个药铺中的郎中伙计都在那里等候着，伤者将会得到治疗。阵亡军民的遗体全部用白布遮盖，集中放置。王仁元和赵雨之适才一直躲在后面，手中虽握着长刀，但始终无胆上前拼杀。直到贼人全部被赶下城去，二人才小跑着聚拢到许知远的身边。董其高手持铁剪大步来到三人近前。许知远扔掉长刀，郑重的向他一一，幸亏董守备及时赶到，不然此城破矣。”请受本官一礼。王赵二人平时虽然瞧不起身为武官的董其高，但事意时移，这个时候还要仰仗他的武力，于是二人也撇掉手中的刀，向董其高施礼致谢。董其高慌忙把铁剪并到一只手中，拱手还礼。不光是王赵两名文官瞧不起他，长久以来“文贵武贱”的观念已经深入到他的骨髓里，平时。他在这几位大人面前根本抬不起头，内心也是深深的自卑。此时见到素来骄横的几位文官向他行礼，董其高深感担待不起的同时，也有着一种被认可和尊重的感觉，心里感到异常的欣慰。董其高道：“几位大人不必担心，卑职都已经安排妥当，每家的公子都有三名亲兵护卫，现已出城往南京方向而去。”金银细软也携带的足够，卑职吩咐下去，待到南京后即刻与几位大人的亲人联络，联系到后再分头护送前往各处。许知远几人再次拱手致谢，这次是发自内心的感谢。没想到这位看上去甚是粗豪的武将，竟是心细如发之人，不仅知道安排人护卫出城，连以后生活之资也能带上，甚至还能想到去南京之后。与个人的亲戚联络这件事儿可谓是非常圆满了、啊。许知远心怀愧疚道：“此次不论是公是私，我等几人皆感董守备之恩德。董守备有勇有谋，可谓大将之才。如若此次能守住滁州，我等几人自会联名上书，向朝廷举荐董守备。这并非客套，实是出自本官的肺腑之言。可惜的是。”你我今日将要丧命于此了，能与董守备并肩杀敌，实乃本官之幸啊！董其高笑了笑，能得知府大人的赞赏，董某不负此生。某一生最敬有学问之人，不满几位大人，某私下也是看过几本兵书，虽然许多处不解其意，但还是自觉受益无穷。大人乃是进士出身，今日某能得进士一句夸赞。某家脸上也是有光了，哈哈！哈。正在此时，董其高的一名亲兵匆匆跑了过来，单膝跪地禀道：“诸位大人，贼人已经在聚集，马上又要攻城了。”感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。